0: Ah, que bom saber que você está conosco em mais um episódio do Zencast o podcast do Zen Club e hoje nós temos a alegria de conversar com o Marcos Rossi, que é uma pessoa brilhante espetacular, excepcional. Eu encheria aqui o currículo do Marcos de elogios, mas eu
1: prefiro que ele, então,
0: se apresente
1: para todos vocês. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Isa! E aí, galera? Tudo bem? Marcos Rossi na área. Que gratidão estar aqui com vocês, né? Batendo esse papo aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Rossi, é, igual o padre Marcelo Rossi e o Reginaldo Rossi. Eu sou o Marcos Rossi. Eu nasci com uma síndrome muito rara, que se chama Síndrome de Hand-Hart ah, e ela se dá pela ausência dos membros né, superiores e inferiores. Então, eu não tenho os braços e nem as pernas. Quando eu nasci, os médicos me deram uma previsão de vida de 30 anos de idade só. Essa era a previsão por conta do perigo dessa, dessa síndrome. Então, por exemplo, eu absorvo muito as coisas mais rápido do que uma pessoa comum, entre aspas, né, esse comum, mas, é, por exemplo, medicamentos, por exemplo, gordura de alimentos, uh, ou, enfim, álcool, ou qualquer outra coisa, então, é, por conta disso, é, fizeram tal essa expectativa de vida de 30 anos. Mas eu nunca deixei que essa limitação física, desde pequeno, ela me impedisse de sonhar, então, hoje, eu sou formado em Direito, eu sou um treinador, um palestrante internacional, eu sou ator de um livro, best-seller, eu tenho dois filhos e ainda sou surfista, sou skatista, sou mergulhador certificado, ou seja, eu não só pulo na água, eu gosto de mergulhar com cilindro, né, com um cilindro nas costas e eu vou lá no fundo do mar, eu amo fazer naufrágios, né, porque eu sou pequenininho, eu cabo em qualquer buraco, eu sou cantor também, Amo cantar, quem canta os males espanta, né? Toco em escola de samba, né? Esse ano foi o meu vigésimo primeiro carnaval tocando em escola de samba. Enfim, eu tenho nada e faço tudo. E a maioria das pessoas tem tudo e muitas vezes não fazem nada, né? Pelo contrário, vivem reclamando, algumas roubam, matam, fazem coisas desse tipo. Eu acho que isso tem que parar. Então essa é a minha missão, né? Eu encarei isso como o meu propósito nesse mundo.
0: Marcos, repete essa frase, tenho nada e faço tudo?
1: É, eu não tenho nada e faço tudo, esse é o meu propósito nessa vida, como o meu mentor Tony Robbins sempre fala, né? a vida ela sempre acontece para você e não com você, então presta bem atenção, toda vez que você falar, por que, que isso está acontecendo comigo, por que comigo, por que eu, não. É para você. É um presente. É uma bênção. Tem alguma coisa aí por trás. Então, você tem que estar com a sua antena ligada e entender que tem uh, um propósito para aquilo estar está acontecendo. Eu falo para as pessoas. Eu sou muito grato por ter nascido nesse corpo. Porque eu entendo que esse era o meu presente para que eu pudesse ajudar várias outras pessoas que muitas vezes estão passando, inclusive, por situações muito graves e aquilo ter dado um novo significado né, para a vida das pessoas. Eu acho que assim, Isa, isso vai passar. Né? Essa crise que a gente está vivendo vai passar. Na sua vida vão ter altos, vão ter baixos. né? A economia vai mudar, os seus amigos vão mudar, relacionamentos mudam. Tudo sempre vai mudar, mas eu acho que o principal de tudo é se você tiver um porquê. Se você tiver um significado para a sua vida, é muito mais fácil de você passar pelas dificuldades que surgem no meio do caminho. Você não vai ter essa sensação de se sentir perdido porque você sabe o seu propósito, você entende o seu porquê.
0: O que você acabou de me dizer é mais ou menos assim, me corrija se eu estiver errada, o que eu vou fazer com o privilégio que eu tenho para ajudar outras pessoas? Exatamente. Né? Outro dia, até o meu marido, ele, ele perguntou para aquele cara da Virgin, não lembro o nome Sim, dele o Richard,
1: agora. Richard Branson.
0: Isso, exatamente. Até num eu... evento que nós estávamos, né? Para que serve o um milionário? Né? Por que você quer se tornar um milionário? E eu acredito que, é como você está dizendo, você tornou a sua dor ou aquilo que milhares viriam como dor, como uma causa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Você está com quantos anos agora?
1: Hoje eu estou com 38.
0: Pronto. Os médicos, então, tinham te dado 30 anos de, de vida. Você já está com 38. Tudo que você faz é muito extraordinário. Vou passar para a próxima pergunta, só trazendo mais um dado. Quando eu te vi pela primeira vez, você estava na Avenida Paulista, em São Paulo, cantando Frank Sinatra com uma camiseta escrita Pare de Reclamar. Sim. De onde surgiu essa ideia, esse seu movimento, né, para pedir para as pessoas não reclamarem mais, ou seja, o que, que você percebeu de toda a nossa sociedade?
1: Na verdade, isso foi uma, uma demanda meio que natural, sabe, desde pequeno, todo mundo olhava para mim e falava assim, nossa, que legal, você tão feliz com esse sorriso aí e tal, e as pessoas reclamando e tal, e eu sempre ouvia isso, ouvia isso, eu entrei na vida adulta e eu Entendi realmente o meu propósito, eu falei: bom, eu tenho que compartilhar isso, eu acho que da maneira mais direta possível. Então, a questão de cantar eu sempre cantei, né, eu sempre amei a música, e eu me lembro que isso começou um dia onde eu fui com amigos, alguns amigos, a gente logo que começou esse movimento de, da Avenida Paulista parar, né, de passar carro e tal, e eu me lembro que eu peguei alguns amigos a gente, ah, vamos lá, vamos, e aí violão percussão, e a gente sentou na calçada e começou ali a fazer um som aí um amigo meu pegou, eu sempre uso chapéu, né, ou eu tô de boné, ou eu tô de chapéu, e ele pegou e colocou no chão aquilo ali, falou, vamos ver se a gente é bom mesmo, e aí a gente começou a cantar cantar, o chapéu lotou. A gente falou, que maravilha. Uai. Olha que legal, esse negócio funciona e tal. Fora os feedbacks, um monte de gente passando, as pessoas realmente sorrindo, gente chorando. É muito louco o que acontece num dia na Paulista, né? E aí eu falei, poxa vida, isso aqui é legal. Naquela época que eu comecei a cantar, eu tinha um grande sonho, que era de ir até os Estados Unidos para assistir um jogo do Chicago Bulls. Eu sempre fui fanático por basquete. Mas imagina, para mim não era uma moleza sair do país. E aí eu falei: Poxa vida, a gente sempre tem que pensar principalmente nesses momentos agora, onde a gente está uh, dando de casa, né, que a gente está num período de incerteza, né, a gente sempre tem que pensar, como eu posso gerar uma outra cesta, né, uma outra receita nesse momento para ajudar? E eu falei, poxa vida, vamos ver no que dá, e eu comecei aí. Quando eu comecei a fazer isso, realmente a, a, a minha percepção, ela foi transformada mais uma vez, o universo me deu uma outra certeza, um senso de certeza em relação à minha missão... por conta dos depoimentos e das pessoas e do que acontecia ali na Paulista. Para você ter uma ideia, eu me lembro uma vez um andarilho que carregava uma carroça... e naquela carroça enorme, cheia de entulho, enorme alto, assim, de tanta coisa... lá no alto da montanha da carroça dele, ele carregava a esposa, né? A mulherzinha dele ela sentado sentada lá em cima no alto daquele monte de tralha... e ele foi vindo, foi vindo, foi vindo com a carroça... E parou, vem na minha frente Ele tirou a esposa de lá de cima E eles começaram a dançar Na calçada Dançar, 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 dançar E aí ele virou para mim E falou assim, eu quero te dar um presente E eu, né, agradeci e tal E ele foi na carroça começou a tirar a Panela, tudo, pneu começou a cair um monte de coisa de lá de dentro De repente eu falei, o que, que esse cara vai me dar, né E aí ele veio, juro, lembro até hoje ó, Até arrepia. Ele me deu um nível de barbear, né? Um, barbear, um creme de barbear novinho, zero, fechadinho, em folha. Falou, para pra você, de presente. Gente, se você não aceita, se você fala, não, não quero, lá, 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 ofende as pessoas, né? Mas eu vou dizer pra você, esse creme durou mais ou menos uns dois meses, eu usando literalmente o creme, foi muito legal. Que graça. Então, assim, é o senso de propósito, né, ali, então eu continuei, continuei, claro, cumpri e uh, realizei o meu sonho, né, fui para os Estados Unidos, me lembro, meu pai na época ainda era vivo, ele escreveu, uh, ele escreveu lá para os Estados Unidos, para o pessoal do staff do Chicago Bulls, contando a minha história, sem eu saber, dizendo onde eu iria estar, né, e eu me lembro do meu pai perguntando para mim, quem é seu fã, né, assim, assim, quem que você é fã, quer dizer, é, é qual jogador você gostaria de conhecer, enfim? E naí, eu falei pra ele assim, olha, pai, a pessoa que eu mais gosto no Chicago Bulls não é um jogador. Ele falou, como assim? Eu gosto muito do Benny the Bull, que é o mascote, que é aquele boizinho. Ele falou que tá de brincadeira, né? Você é fã do mascote? Eu falei, sou, porque ele brinca com todo mundo, ele tem aquela energia e tal. Eu, enfim, me identifico com ele. E aí, quando eu tava no jogo, o Benny apareceu, o mascote, em câmera lenta, assim, ele foi andando, slow motion, em cima da, por cima das cadeiras, assim, chegou, me abraçou, e ele tinha uma máscara, que era uma mini máscara daquele usa, na hora ele pegou e pum, vestiu na minha cabeça, <risos> e aí sentou do meu lado, fizemos uma baita de uma foto, assim, foi um momento muito mágico uh, para mim naquele dia. Mas por quê? Porque eu tomei uma ação. É, Isa, eu acho que é, a gente é legal ter sonho, é legal ter as coisas no papel, não né, É legal, mas a gente tem que agir. E muitas pessoas não realizam porque elas têm, é, por dois pontos: primeiro, elas não começam a agir, né? E segundo, por conta do medo. O medo faz parte, né, do processo. Eu sempre falo para meus alunos nos meus treinamentos, né? Joga esse medo fora. Não quer dizer que você não vai mais sentir medo. O medo é normal e não tem nada de errado em a gente sentir medo. Só que a gente tem que entender que ele é parte do processo. Ok, vou ter um desafio. Eu tô sentindo medo nesse momento. Beleza, eu Tô na fase 1. Um. Ok. Fase 2, o que, que é? Você vai ir de encontro ao seu medo. Sabe aquela hashtag, vai com medo mesmo? <risos> é isso, vai com medo mesmo. Passa, porque se você não fizer... Ninguém vai fazer a sua parte.
0: Nós é, vivemos tempos de muito medo por conta das mudanças que aconteceram e ainda vão acontecer por conta do coronavírus. Uma pausa involuntária, embora a gente sempre tenha pedido mais tempo, mais tempo para ficar em casa, mais tempo para ficar com a família. É, essa é a prova de que tudo em excesso faz mal, até aquilo que a gente mais pede. É, nesses tempos de tantas mudanças, muitos estão sentindo muito medo e quando eu ouço você falar sobre o medo, me vem a imagem do seguinte, a gente sempre só pensa no que vamos perder se nós mudarmos, né? A gente não pensa no que a gente vai ganhar e vai de encontro com o que você falou, a vida, ela acontece para você, para que você aprenda, para que você evolua. Para quem ainda ouvindo tudo isso, ainda fala assim: "Ah, mas eu não consigo agir". E você é um cara como você mesmo disse, nasceu sem braços e pernas, você poderia não ter agido em nenhuma circunstância, você poderia não ter arriscado em nenhum esporte, poderia ter, é, não, não ter seguido a vontade de surfar ou de tocar uma bateria, ou seja, como é que você passou por essas
1: situações que outras pessoas teriam visto como impossíveis? Eu acho que assim, tudo nessa vida é, 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 são técnicas que a gente pode utilizar. Né? Então, assim, essas ferramentas todas, elas estão dentro da gente. Então, o que a gente precisa aprender é usar essas ferramentas que já estão dentro da gente. Eu uh, uh, utilizo duas ferramentas muito fortes tá? que funcionam muito. Né? A primeira delas é a fé. Né? Exatamente, fé. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. A fé é uma coisa que já vem no nosso DNA como ser humano. Eu não estou falando no aspecto religioso aqui. Tá? Eu estou dizendo aqui a fé no sentido de acreditar. A fé no sentido de acreditar que vai dar certo. Vamos dar um exemplo aqui. É, se você parar para analisar, todo ano, todo ano, no mundo todo, mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas morrem em acidentes de trânsito. Morrem em acidentes de trânsito. Ainda assim, você vai lá, pega o seu carrinho e dirige. Não dirige? Você uhum. vai naquela linha amarela que de, divide as duas pistas, né? E você sabe que o cara de lá não vai passar, o, e você não vai passar por lá de lá, e assim, todo mundo segue em frente, mas você continua dirigindo. Porque você tem fé, ou seja, você acredita, você sabe. Pode acontecer, mas você sabe que você não vai acontecer com você, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro ponto é a fé, é poder é acreditar que vai dar certo. Tá? Isso serve para várias outras coisas. Segundo ponto, é, é o foco. O que, que é isso? O foco é aquilo que você é, pensa, tá? Então, aquilo que você visualiza na sua mente. Como assim, Marcos? Quando a gente pensa em alguma coisa, seja numa atividade nova, ou seja numa, numa coisa que você quer comprar, ou num objeto, enfim, isso vem na sua cabeça como se fosse um filme, né? Se eu falar para você agora, pensa numa rosa vermelha, tá aí a rosa. Então, se eu falar, não pensa na rosa vermelha, sair tá de novo. Também tá aí. Tá aí. <risos> Ou seja, a nossa mente ela tem esse poder de construção. E você vê que o não aqui não faz a menor diferença. Né? Eu falei para você não pensar e você pensou mesmo assim. Você tem uma meta, você tem um desafio, você tem algo que você quer, um exercício muito simples e você pode fazer isso na sua casa. Eu faço isso até hoje. Muitas vezes eu tô lá no quarto deitado, o pessoal aqui em casa acha que eu tô dormindo. Eu não tô, eu tô acordadíssimo. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu tô de olhinho fechado, visualizando, ou seja, imaginando as coisas que eu tenho é, com meus planos e as minhas metas. Mas o segredo aqui, galera, é você imaginar como se já tivesse acontecido, ok? Então, imagina você fazendo, você vivendo aquele momento, você experimentando aquela cena, aquela coisa, aquela experiência, você compartilhando ou doando, ou, ou, seja lá o que você... Uh, tiver em mente que você queira uh, dar sua vida para frente. Então faça isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu uh, sempre quis ser uh, palestrante, né? Imagina só eu quando eu descobri meu propósito, falei você. Só que o meu maior medo do universo da vida sempre foi falar em público. Como não. que uma meta dessa ia dar certo? Medo de falar em público. Não tem como, né? Aí você foi buscar os recursos para isso. Eu comecei a usar aqui, a terceira lição aqui, os recursos à nossa volta. Esses recursos, eles estão o tempo todo, a gente que não enxerga, a gente procura soluções o quê? Mirabolantes, um milagre, uma coisa extraordinária, o cara demais, ou enfim. E às vezes é com o mais simples e com o que a gente tem do lado, que a gente consegue passar por essas situações. Eu comecei a imaginar, então eu fechava meus olhos lá e via, eu fazendo palestra, eu me via no palco, eu via a galera aplaudindo de pé, vindo conversar comigo no final, dizendo que contribuiu de alguma maneira na vida dessas pessoas. Com isso, o que, que acontecia? Eu senti uma grande gratidão. A gratidão por estar tá vivenciando aquele momento, por mais que seja só na minha cabeça naquele momento. Mas aí, gente, a gratidão, quando ela é unida com a visualização, isso aqui é o link para o universo, Deus, ou seja lá no que você acredita, começar a te mandar as coincidências. Vou dizer um negócio. Há quatro anos atrás eu assisti um documentário do Tony Robbins no Netflix, chama Eu não sou o seu. Guru". Eu não sou seu guru. Exatamente, eu não sou o seu guru. Eu assisti com a minha esposa e eu me lembro que eu disse para ela assim, amor, já imaginou se um dia eu consigo ir num treinamento desse cara? Eu sempre tive ele como mentor na minha vida, desde garoto. O meu pai lia os litas, cassetes, e né? Cassete. É, ele, ele traduzia para mim esses conceitos, as filosofias do, do Tony. E, mas para mim era uma coisa inatingível, no primeiro momento, ir lá para os Estados Unidos e fazer esses treinamentos caríssimos, um treinamento que chega a ser 7 mil dólares, um treinamento. Uh, e eu assisti esse negócio com a minha esposa, quatro anos atrás. E, e naquele momento que eu disse isso, Percebam, por mais que seja na minha mente, eu visualizei que eu estava ali. Eu falei com um sentimento, né? E de gratidão, por mais que seja naquele flash, naquele instante. Porque de tanto você fazer essa técnica, com o tempo ela começa a ficar mais automática. Tá? E menos tempo de visualização você acaba precisando fazer. Fiz isso, ok. Tinha uma moça, uma brasileira, que estava na plateia naquele dia, e ela tinha sofrido alguns abusos na infância, enfim. E uh, o Tony fez um processo que a gente chama de intervenção, ou seja, ele vai andando uhum. na plateia, ele escolhe uma pessoa e começa a bater um papo com essa pessoa, e ele volta no tempo até o momento da quebra, daquela ruptura. E uhum. ele fez uma intervenção com ela, e foi um momento muito emocionante para todo mundo, para o Tony, para todo mundo, e aí. No final ele diz a ela, olha, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um treinamento para que você é, ajude outras pessoas na mesma situação, né? E naquele momento eu falei para minha esposa, Opa. já imaginou, já imaginou se por acaso, além de eu conseguir um treinamento desse, por acaso eu consigo falar? Quatro anos depois. Né, em 2018, o Tony veio a primeira vez para o Brasil. Eu não tinha o ingresso, não tinha o ingresso. Só que um dia antes do, daquele, daquela palestra, um dia antes, eu estava em Recife fazendo um treinamento para uma empresa e o meu empresário me ligou. Você, já que toca e canta, você topa estar amanhã no palco do Tony Robbins. Isa Nessa hora, a primeira coisa que veio foi o quê? Qual foi o primeiro sentimento que bateu em mim? Gratidão. Gratidão. Qual foi o segundo sentimento que bateu em mim? Gratidão.
0: Medo. <risos> Medo. Medo,
1: porque eu não sou o super-homem. Eu falei, meu Deus, é o Tony Robbins. para quem não conhece, pessoal, o Tony Robbins é o maior treinador do planeta Terra na atualidade. Uma palestra desse cara custa milhões e milhões. Ele treinou as maiores celebridades do mundo. né? Precisa Diana, Bill Clinton, o Wolverine, o Hugh Jackman e várias outras pessoas. Então, assim, é uma grande responsabilidade. E como eu falei para vocês, não tem nada errado de sentir medo. né? O medo, ele vai bater na sua porta, na porta da sua mente, mas você tem que entender que é parte do processo. Ok, eu entendi. Estou com medo. Agora, segunda parte, vou com medo mesmo. E aí eu virei e fiz uma pergunta uh, para o Anderson, falei... Anderson, quantas uh, pessoas vai, vão ter lá? Só essa é a minha dúvida. Ele falou assim, fica tranquilo. Nada que você não está acostumado. Aí tá bom. E fui. Naquele dia, tinham 11 mil pessoas naquela plateia. Foi um negócio eu maravilhoso. Eu estava lá. Eu cantei, você estava lá. Foi lindo demais, toquei. E depois, no backstage, eu tive a oportunidade de conhecer o Tony. Né, de, de, de tirar uma foto com ele, enfim... Naquele momento que eu entrei na sala, a primeira coisa que ele fez, ele ajoelhou na minha frente. Eu falei, levanta, pelo amor de Deus. E ele disse, todos somos iguais. E ele colocou a mão no meu coração e falou assim, o seu mindset é muito lindo. E a sua missão é maravilhosa e você vai ajudar muita gente ainda nesse mundo. Eu quero te dar um presente. E naquele momento ele disse, eu quero que você vá como meu convidado no Encontro com Destino que é o mesmo treinamento do Netflix. Do, é, do documentário. Ou seja, do documentário. É o mesmo treinamento que há quatro anos atrás eu disse, eu visualizei e eu senti. Já imaginou se um dia eu consigo ir até lá. E fui até lá, Isa. Fui fazer esse treinamento, tive muitas chaves quebradas na minha cabeça, viradas na minha mente, e no último dia o Tony vira e fala, quem quer compartilhar? E naquela hora eu tava ali na frente, eu levantei o bracinho. Pessoal, imaginem só, se nem no restaurante, quando eu levanto o braço, o garçom vê, imagina se o Tony Robbins ia ver esse negócio do palco. Ai, Marcos, ele você viu, é
0: terrível esse aspecto.
1: <risos> ele viu, ele viu aquela cena e falou, eu quero convidar o meu amigo do Brasil para falar. E nessa hora, eu vou compartilhar com vocês um aprendizado maravilhoso que eu tive lá e foi o que eu compartilhei lá. É, existe uma coisa que todos nós temos que chama Pergunta Primária. O que, que é isso? A pergunta primária é uma pergunta subconsciente que você faz para você mesmo a vida inteira. Tá? Então, a vida inteira você se pergunta isso daí. Consciente ou inconscientemente, ela sempre aparece, mas ela sempre aparece nos momentos de vitória e aparece também em alguns momentos de, de fracassos. Tá? Para algumas pessoas, a pergunta primária pode ser o que, que eu tenho que fazer para agradar mais as pessoas? Tem gente que vive se perguntando isso. Ai, o que eu tenho que fazer para agradar mais os outros? O que eu tenho que fazer? E a pessoa, às vezes, acaba querendo agradar tantos outros que, às vezes, ela acaba se anulando em alguns sentidos. Outro tipo de pergunta primária que é muito conhecido né, e é muito comum nas pessoas é será que eu sou bom o suficiente? Tem gente que vive se perguntando isso. Será que eu sou bom o suficiente? E aí acaba não fazendo, não entrando em ação. E quando o Tony me deu a oportunidade de falar, eu disse, olha, Tony, é, eu sou do Brasil e no Brasil, a gente tem, em média, o brasileiro, as famílias, tem, em média, um filho e meio por casal. Muito prazer, eu sou o meio. Aí, todo mundo Meu já pai. baixou bico, brincou, eu quebrei o gelo, né? porque é um assunto muito sério que a gente estava falando. E aí, eu disse, quando eu nasci, os médicos me deram 30 anos de vida. Então, a minha antiga pergunta primária sempre foi como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta? 30 anos. Então o Tony olhou e falou assim, quantos anos você tem agora? E nessa hora eu falei, Não, é porque eu tinha, né? eu falei, eu tenho 36! E na hora que eu falei, a plateia é! E tudo mais. O DJ dele é muito bom. E ele sempre Sim. foi músicas que tem a ver com o assunto que está sendo discutido ou falado. Nesse momento, eu me emocionei, o Tony se emocionou, todo mundo se emocionou, ele desceu, veio, me abraçou e disse, eu quero te dar um presente. E naquela hora, ele disse, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e eu quero que você ajude as pessoas no Brasil lembra pessoal quatro anos atrás assistindo o um filminho na sala eu botei uma intenção eu botei um sentimento e por quê? tinha um propósito muito maior em cima de tudo isso e hoje eu tô tendo a honra e o prazer de realizar diversos treinamentos dele ele me deu todos os treinamentos dele eu tô tenho viajado muito nesse período e aprendido muito e hoje eu faço parte da organização, eu já sou leadership master lá do Tony e continuo na minha jornada, o treinamento nunca acaba, né? E assim como todo mundo, eu também tenho metas, é, tudo que eu aprendi lá nesses treinamentos todos, eu quis trazer para as pessoas, e de uma maneira bem popular. Então, se você está ouvindo o, o nosso bate-papo, entra no meu Instagram depois, no, meu, no link que fica lá na bio, né? no meu perfil, e tem uma surpresa bem legal para vocês. Beleza? Fica o meu presente aí para a galera da audiência. Olha, Marcos, é, eu estou emocionada. Né? Eu já
0: enxuguei aqui algumas lágrimas, como as pessoas ah, só estão nos ouvindo. É sempre emocionante te ouvir. É, o que você está dizendo é parar de olhar para o problema e focar nas soluções. A gente sabe disso, mas a gente esquece que tem muitas distrações e tem muitos medos, né muita confusão. Então, você já é um pupilo do Tony Robbins. Meu pai, que coisa chique. Vocês estão ouvindo Marcos Rossi, pupilo do Tony Robbins. E vejo nessa, nessa conversa uma oportunidade para você que está nos ouvindo e ainda não compreendeu o trabalho de um coaching sério, confiável, né? ou ainda torce o nariz para falas motivacionais, esse é uma, essa é uma boa hora para você, talvez, olhar por um outro ângulo, um outro ponto de vista, né, Marcos? Porque um ponto de vista é visto de um ponto. E se a gente mudar o ponto, a gente tem uma outra interpretação. Maravilha. Desejo que você esteja cada vez mais perto do Tony, porque você estando perto dele, você estará compartilhando
1: conosco, com certeza, tudo o que você aprendeu lá. O segredo da vida é você doar. O segredo da vida é você contribuir. Então, ser é doar. Então E, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas de luz à minha volta. Então, meus amigos é, me ajudam, minha esposa e todo mundo que está comigo. E, por conta disso, eu sou muito, muito grato. A gente nunca pode esquecer essa palavrinha gratidão nunca esquece de agradecer pelas pequenas coisas a gratidão é o cerne de tudo
0: perfeito o como é que é a sua relação com os seus filhos
1: a minha relação com meus filhos é normal igual a qualquer outro uh, pai filho a gente brinca a gente desde pequenininho então uh, claro que tem a questão de não dar para jogar uma bola né não dá para fazer uh, algumas coisas mas é, a gente se diverte desde pequenininho. Eu deitava no chão, brincava com eles lá, com o carrinho, com as coisas e tal. Uh, eu tinha que empurrar, claro, que com o nariz. Oh, e eles sempre lidaram é, numa boa. Hoje eles estão mais crescidinhos, né? O, o mais velho está com 15 anos e o meu mais novo já está com 11, vai fazer 12 anos agora. Então, assim, hoje a nossa interatividade, a gente joga muito videogame, né? Porque no videogame você pode fazer uh, muitas coisas em, em conjunto. Uh, o meu pequeno ama basquete também, assim como eu. Então, uh, eu tenho uma cesta de basquete aqui na sala de casa, então a gente joga basquete aqui, é, fica arremessando e tal, e eu arremesso mesmo. Só que aqui em casa o negócio é o seguinte... É, até foi uma vez, a gente, eu fiz uma matéria para a Ana Maria e o Felipe Schuri, Ele veio aqui. Eu falei: Ó, oh, o negócio é o seguinte, meu amigo. Quem joga aqui tem que jogar nas regras aqui de casa. O basquete aqui é sem mão. E ele falou: Como assim sem mão? Você vai pegar o seu cotovelo, vai segurar a bolinha e vai arremessar. E não é que ele jogou, só que ele não acertou nenhuma.
0: Claro, claro. Ai, o meu Marcos filho, acerta Rossi, tudo. Você, você é demais. É, antes da gente concluir, queria saber se você, nesse nesse processo né, de superações diárias, instante a cada instante, se você procurou alguma vez terapia, você contou com uh, com pessoas para te ajudarem em momentos, como você falou, nós temos altos e baixos, vivemos sim em situações de estresse, né, somos seres
1: humanos, e você já precisou contar com a ajuda de alguém eu fiz terapia quando eu tinha, na minha sétima série, acho que eu tinha 11 anos de idade, porque eu tinha sido expulso do colégio. Aí a minha mãe falou, vou te pôr na terapia. E, uh, mas, uh, na verdade, eu fui expulso do colégio porque eu bagunçava demais, eu bagunçava muito, que meus filhos não estejam ouvindo isso nesse momento. <risos> eu, e, e aí eu acabei sendo convidado a me retirar da, da escola. Né? e aí a minha mãe surtou de vez, falou assim, você vai, tem que conversar com alguém, enfim, que ela não entendia o que ela passando, mas eu acho que todo mundo que vê que precisa de ajuda, não tem nada de errado, às vezes tem pessoas que não tem com quem falar, né tem pessoas que e ficam guardando, 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 e isso vai somatizando e só é pior, então, se você tem algum problema, principalmente em relação a sentimento, se você está se sentindo mal, para baixo, triste, é, principalmente nesses momentos, é, procure ajuda, tá? não tem nada de errado nisso, procure ajuda, vai te fazer muito bem. E hoje, com a tecnologia, você nem precisa sair de casa, você pode fazer isso virtualmente, né? você pode fazer via câmeras, enfim, é, é, pelo próprio celular ou computador, como você quiser. Marcos Rossi, é, se você pudesse dar um conselho
0: uma dica, uma orientação, uma sugestão para quem está nos ouvindo e está vivendo num momento de desesperança, um momento de aflição, de agonia, de tristeza, é, não sei por onde começar. O que você diria?
1: Eu acho que a primeira, primeira dica para você, nesse sentido, é busque estar em um estado de alta performance. O que, que é isso? Busque estar com a sua energia elevada o tempo todo. Ah, mas eu estou tão triste, eu não consigo imaginar fazendo isso. A gente tem recursos que a gente pode usar. Lembra? Use os recursos à sua volta. Por exemplo, você pode ouvir música. Músicas que te mantêm num estado positivo. Isso é ótimo e faz total sentido. Eu tenho uma playlist, se vocês quiserem, procurem meu nome lá no Spotify. Tem uma playlist que se chama Supere seus Sem Limites. Que são músicas, como eu sou DJ também, então eu, tenho, eu uso isso é, é, para me ajudar também, né? Então eu selecionei uma, uma porrada de músicas onde você pode ficar num estado de alta performance. Ou seja, isso vai te deixar para cima. Serve para você malhar também, você pode cuidar do seu corpo. Mantendo então a nossa energia elevada,
0: é, nós estamos encerrando esse podcast. Vou falar por mim. Muito melhor do que começamos, porque a sua fala é realmente emocionante, ela é genuína, ela é espetacular, e quero agradecer, então, pela sua disponibilidade, o seu tempo e a sua Obrigado. confiança por, por conversar aqui conosco no Zencast, o podcast do Zen Club. Marcos Rossi, gratidão absoluta e continue iluminando por onde você passa, lembrando que nós não precisamos reclamar de nada, e sim vermos tudo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado.
1: Gratidão, pessoal. Gratidão. Sejam muito felizes hoje e sempre. Valeu. E se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar vocês. Um forte abraço.